0: Ora bem, eu sou Luís Escudeiro, coordenador do curso de supervivência rodoviária promovido pela Estrada Viva. E estamos agora aqui nas instalações da ANIECA para falarmos e discutirmos e tentarmos esclarecer algumas dúvidas que serão comuns à maior parte dos cidadãos acerca do Código da Estrada e das alterações que foram introduzidas e que entraram em vigor no dia 1 de janeiro deste ano de 2014. Comigo tenho o Pedro Saldanha, que é um, instrutor, diretor de escola de condução de Sobral de Montagrasso e também membro da, da ANIECA. Um, tenho também o António Reis, diretor de escola de condução, vice-presidente da ANIECA. Tenho o Carlos Seipião, Ce estou a dizer corretamente o nome, a Diretor de escola, de escola de Condução de Orem e tenho também o Paulo Figueiredo, ligado ao Departamento de Formação da ANECA, formador de examinadores e também ele próprio examinador. Bom, obrigado pela vossa presença. Vamos então começar aqui a nossa conversa, mais do que um debate é uma conversa tentando esclarecer alguns aspectos que têm levantado algumas dúvidas e até alguma polémica em relação ao novo, às alterações ao Código da Estrada. Eu começaria por dar aqui a palavra ao António Reis, Vice-Presidente da ANIECA, para caracterizar em termos genéricos quais são as alterações que este, este, este novo Decreto-Lei vem introduzir ao Código da Estrada.
1: Muito bem. Muito e... bem antes da caracterização, portanto, antes da caracterização propriamente dita, eu direi que este diploma apenas quis e porque porque assim aparece na opinião pública como sendo um suporte para uma integração mais denominadora dos ciclistas no, no, no espaço rodoviário. Portanto, esta é a caracterização. Porque ou há efetivamente algumas alterações, mas no nosso ponto de vista as alterações não tiveram uma, uma, um conhecimento porque as sessões até agora apresentadas foram insípidas si e desconhecidas da família rodoviária nacional. parecem nos que foram até totalmente inexistentes para a família rodoviária externa. Isto é, não se deu conta de um conveniente preparo formativo junto dos agentes fiscalizadores e da formação, em especial para permitir uma divulgação formativa pelo contrário, fez-se uma intoxicação da notícia. Recordo que o diploma foi publicado em setembro e só agora falamos nele. A grande maioria dos condutores ainda não teve a oportunidade de assistir a ações de esclarecimento a diversos espaços do debate, designadamente, recorrendo a um voluntariado das escolas de condução, que poderiam ter tido um papel de ponte e esclarecimento programado e curricularmente mínimo para um standard e, em especial, um feedback Dessas ações. Parece-me que motivou-se um crescente aumento de painéis de opinião pelas redes sociais, que na sua maioria são desajustadas e formaram corredores atolados de informações contraditórias ou erradas ou, no mínimo, confusas. Parece-me que não houve até hoje um esclarecimento transversal que simultaneamente chegasse aos formadores, aos fiscalizadores e aos avaliadores dos novos condutores. Infelizmente, queda interpretação singular a sua sentença. Falou-se de rotundas e não esclareceu a raiz do substrato da linguística rodoviária. Pouco ou nada se ouviu falar nos médias de outras alterações que surgiram no novo Código de Estado pela ausência da comunicação ou do seu esquecimento esse, isso poderá criar situações desagradáveis no ambiente rodoviário e alguns deles já, eu já vi já vi um acidente exatamente provocado por falta de, de comunicação nesse parâmetro podemos incluir aquilo que a meu ver deveria ter sido esclarecido e ainda não foi e tem interferência na convivência rodoviária ou seja, retirar o uso ou dispensa dos, dos avisadores de sonoros e luminosos, o artigo 64. Não foi esclarecido devidamente que o artigo 64 agora dispensa, dispensa a utilização dos sinais sonoros e luminosos em marcha de urgência. Ou seja, o condutor habitual não está preparado para coabitar numa situação dessas. Não se falou até agora da condução sem as condições de luminosidade da viatura em condições plenas, o artigo 62. Ou porventura também o transporte de mercadorias perigosas, o artigo 61. Não se falou até agora do transporte de carga, artigo 56. Como disse, temos falado nas rotundas. Sem esclarecer a raiz do substrato. Mas juntando a estes, não se falou na condição de veículos animais, artigo 11, em articulação com o artigo 30. O regime sancionatório, a responsabilidade das infrações, o teste contra contraprova, prova, a delegação de competências às câmaras municipais. Quem é o locador, quem é o locatário, quem é o responsável, quem tem que identificar o contor. Isso não foi esclarecido à opinião pública. Parece-nos que se deve esclarecer e identificar a utilização de aparelhos de forma continuada, suscetíveis de prejudicar, prejudicar o trânsito, ou seja, o artigo 84. Primeiro, estava devidamente identificado que era o uso do telemóvel, neste momento, a qualquer aparelho que possa perturbar o, a normal atenção a dedicar ao trânsito. Os meus colegas irão, com certeza, abordar isso. Hum... Não houve esclarecimento sobre a segurança e a proteção dos ciclistas versus condutores de Segway ou Trotinetes. Não nos explicaram até agora como é que é possível que se obrigue haja a obrigatoriedade do uso do capacete para os Segways e Trotinetes e a dispensa para os ciclistas. O artigo 82 versus condução de velocípedos equipados equiparados a peões. É importante que se aborde isto e que. Se faça convencer na formação. O uso dos coletes refletores. Ninguém fala sobre as alterações que houve no artigo 88, pequenas, mas muito importantes para a segurança rodoviária. A dispensa dos discos identificadores dos limites de velocidade, artigo 28. A sinergia entre o ultrapassado e o ultrapassar. Estou-me a recordar aqui. Das condições do artigo, do, do artigo 32 e do artigo 38, mas especialmente do artigo 38, sobre a questão de um metro e meio. Como é que se define? Milimetricamente não se pode definir essa situação. Mas também nós não nos podemos esquecer que existem verbas e passeios que no interior do país são vermas, passeios caminhos públicos, caminhos agrícolas e espaços rodoviários portanto esta explicação é a prioridade dos veículos de tração animal perante os uh, isto não está explicado na, 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 na família rodoviária é importante e espero que de facto nós possamos aqui contribuir portanto com os nossos conhecimentos técnicos para melhorar aquilo que até agora ainda não foi, é mover feito. Porque não basta publicar uma lei, não basta haver um consenso político para estarmos satisfeitos. É preciso que haja consenso rodoviário e é preciso que antes do regime sancionatório tenha havido formação. isso parece-me que é
0: Ora bem, então por esta, uh, por esta declaração inicial, vamos chamar-lhe assim, um, Parece que uh, a ANIECA não foi consultada na, nas alterações que foram promovidas ao, ao Código da Estrada, ou, ou não, ou sim?
1: A ANIECA foi consultada, a ANIECA apresentou soluções agora e apresentou alguns cuidados. Agora é evidente que, num regime uh, de, de debate político, muitas vezes funcionam os consensos políticos e não, não, não se preocupa com os consensos técnicos. E parece-me que aqui... A Assembleia da República, daqui a uma temporada, terá que ratificar algumas situações dessas.
0: Ok, muito bem. Uh, foram aqui levantadas já, já várias questões. Uh, poderemos começar, uh, se calhar, pelas uh, questões ligadas aos, aos ciclistas, não é? Este, estas novas alterações ao Código da Estrada trazem muitas novidades em relação aos ciclistas. Uh, o Pedro Saldanha uh, pode-nos esclarecer um bocadinho sobre caracterizar, em termos genéricos, quais são essas alterações e quais as implicações para o utente?
2: Ora bem, uh, o utente da via, neste caso o, o velocípede uh, neste momento é considerado um utilizador vulnerável perante os outros utentes da via. Portanto, o que quer dizer que os outros utentes vão ter que ter um cuidado especial perante uh, os ciclistas, não é? Uh, a grande alteração que, que ocorreu foi a possibilidade de o de circular a par portanto dois ciclistas circularem a par numa via pública desde que haja condições para tal também outra alteração foi o espaço mínimo que deve existir e ocorrer durante uma ultrapassagem por parte de outro condutor que terá que guardar um metro e meio desse mesmo ciclista o que vai implicar que o condutor do outro veículo vai ter que atingir a via contrária para poder ultrapassar em segurança o ciclista. Uh, para mim, o grande problema neste momento, face a esta alteração legislativa, é o facto que não existe obrigatoriedade da utilização de um capacete de segurança para os ciclistas e o facto de eles poderem circular sem um seguro de responsabilidade civil. Penso que seria oportuno uh, e temos que ver caso a caso ponto a ponto uma vez que há ciclistas que não gostaria de dizer que há dois tipos de ciclistas mas que sabemos que há ciclistas que uh, optam por vias às vezes que são um pouco mais perigosas vias que a sua inserção no trânsito é de um cariz uh, bem mais perigoso o que me leva a afirmar que Nestes casos, uma vez que percorrem grandes distâncias, seria oportuno a realização, quiçá, de um seguro de responsabilidade civil. Portanto, concorda
0: com o, aquilo que já veio a público, aquelas declarações do, do Presidente do Automóvel Clube Portugal. Uh, também concorda, então, com essa perspectiva de ser obrigatório um seguro para qualquer ciclista que circule na via pública sim, concordo. por exemplo, uma criança de 9 anos que circule no passeio de bicicleta deverá ter um seguro também
2: uh...
0: ou não concorda com a, eu, eu, eu... com a possibilidade das crianças circularem no passeio eu concordo de bicicleta. com essa
2: possibilidade sim senhor, até aos 10 anos agora é-lhes permitido, mas penso que nesse caso em particular não deveria de ser obrigatório mas sim para os ciclistas que frequentem a via pública e que estejam inseridos no, na, na, na rede rodoviária nacional.
0: Eu sei que o Pedro é, é também ciclista, não é? E tem conhecimento se noutros países onde a bicicleta tem um uso massivo, como seja a Dinamarca, até na Alemanha, Holanda, se é obrigatório, se nessas situações é obrigatório um seguro, para os ciclistas?
2: Em alguns países é obrigatório. É obrigatório. E penso que é uma medida uh, muito bem aceita por todos e que uh, vem uh, balizar perfeitamente todos os utentes da via. Todos estão no mesmo pé de igualdade. E seria um seguro para o ciclista ou para a bicicleta? Para o ciclista.
0: Para o ciclista. Para o ciclista. Tipo seguro de carta.
2: Exatamente. No âmbito em que, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais do que uma bicicleta. Torna-se dispendioso Obter, neste caso, um seguro para cada bicicleta, uma vez que cada bicicleta não é muito diferente de um veículo automóvel. Também tem, entre aspas, o seu número de chassi. Portanto, é fácil fazer um seguro para bicicletas, mas tornava-se dispendioso. Portanto, penso que é mais execuível haver um seguro para o ciclista, e não para o seu número, ou, número único ou vasto número de bicicletas que possa possuir.
0: Uh, ainda em relação à questão da... De da distância de um metro e meio isso na prática significa que um, um condutor de um veículo ligeiro ou pesado, para ultrapassar um ciclista ele deverá uh, fazer essa ultrapassagem como se de um ligeiro se tratasse ou seja, como se estivesse a ultrapassar um, um automóvel ligeiro ou seja, dar-lhe espaço para aumentar a segurança do, uh, do ciclista é essa a interpretação
2: porque então, a nova legislação tanto fala no metro e meio como fala em que o condutor terá que atingir a via de trânsito contrária o que quer dizer que ele terá que atingir a via de trânsito contrária, o que implica que se estiver perante uma proibição de ultrapassagem, por uma linha contínua, não o poderá fazer e terá que aguardar até ter espaço suficiente para o poder fazer em segurança.
0: E nesse caso, se houver, se houver Berma, o ciclista poderá utilizar a Berma? Nesta até nova... para facilitar a fluidez aí? Exatamente.
2: Nesta nova legislação, essa situação está contemplada, em que ele pode utilizar a Berma desde que o faça em segurança, e, nem ponho, e não ponha em causa, por exemplo, a circulação dos peões.
0: Mas uh, continua, uh, como é que está a situação da circulação dos ciclistas pelos passeios? Uh, é proibida?
2: A circulação do, dos ciclistas nos passeios neste momento é proibida, exceto se existir uma zona de coexistência, não é? Que, já... que é também uma novidade que é uma destas novidade. alterações. Okay? É... Pode-nos
0: caracterizar, assim, genericamente, o que é essa zona de coexistência? Ora bem, a
2: zona de coexistência é uma zona de via pública especialmente concebida para utilização partilhada entre peões e veículos, onde vigoram as regras especiais de trânsito, nestes casos, e que estão sinalizadas como tal. Portanto, agora cabe às câmaras municipais definirem quais são as zonas de coexistência e onde é que deverão existir, não é? Portanto, onde é que devem estar localizadas e, a partir daí, haver um espaço destinado ao trânsito comum entre os, o, o, portanto, os peões e os veículos, sem haver uh, perigo para a segurança rodoviária.
0: Para que isso seja feito em segurança, é necessário estar em uma velocidade
2: baixa. Velocidade quer dizer, o limite imposto neste momento são de 20 km por hora para qualquer tipo de veículo que circula. Nesta, nesta zona de coexistência.
0: Isso é diferente das chamadas zonas 30, ou não? Ou uma zona 30 é o mesmo que uma zona de coexistência?
2: Não, é diferente, porque uma zona 30 não há coexistência entre os peões e os veículos. Portanto, só ao trânsito motorizado, neste caso.
0: Em relação à em relação a, a questão das rotundas, esse, esse é, talvez seja o, o tema que gera maior, maior controvérsia, Há, aliás, até um, pedidos de esclarecimento de diferentes instrutores e, e diretores de escola de condução, porque parece que estas novas regras levantam, levantam questões de aprendizagem e também de comportamento dos, dos utentes nas, nas rotundas. Um, mais uma vez, isto é, isto é uma alteração específica portuguesa ou cumpre com ou cumpre com normas uh, vigentes noutros países da Europa? Tem esse paralelo uh, ou não?
3: Pelo menos que eu tenha conhecimento, não, não, não tenho tanto uh, conhecimento que, que exista, portanto, esse tipo de situação. Uh, a questão das rotundas uh, é aquilo que sempre falo muito, mas penso que se calhar o, as rotundas ainda é um mal menor. Porque, se nós pegarmos na anterior legislação, já tinha havido a parte da ex direção geral de aviação um esclarecimento acerca da circulação em rotundas. A própria Direção geral de aviação já tinha colocado esse, esse, esse esclarecimento que dizia que o condutor pretende tomar a primeira saída deve ocupar dentro da rotunda via da direita, sinalizando antecipadamente quando pretende sair numa das outras saídas, deve ocupar a via mais adequada, aproximar-se progressivamente da via da direita, eh, sinalizar a manobra e passar então para... Portanto, isto ao fim e ao cabo estava já minimamente feito. Agora parece... Um... Ou seja, deixa-me só tentar esclarecer isto um pouco. Se
0: a rotunda for construída num, num cruzamento típico, não é? portanto ela terá quatro saídas e quatro entradas, o condutor que entra na rotunda só para sair na primeira saída, portanto logo à direita, é que se encosta à direita. De resto, se a rotunda tiver mais do que uma via, ele deverá entrar logo e apanhar a via da esquerda para depois sair na segunda, na terceira e na quarta saída. Exatamente. Está correto esta análise? É, é essa
3: análise. Agora temos o um problema é a concessão das rotundas. Ok. Porque temos muitas rotundas em que a segunda saída e mesmo a terceira não dá possibilidade, porque aquilo que agora está, está dito é que... Quando o contor pretende sair da rotunda, por qualquer das vias de saída, deve ocupar a via de trânsito mais à direita após passar a via imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando-se progressivamente. E é impossível, não digo em todas, mas numa boa parte ou numa grande maioria das nossas rotundas, passarmos progressivamente para a via da direita. É claro que esta situação, este artigo 14-A, não portanto não é apenas uma linha e não é só um número. Há uma das linhas que diz que sem disposto daquilo que está anteriormente, os condutores podem ou melhor devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino. O que quer dizer que eu teria que fazer uma análise rotunda antes de entrar nela. Aquilo que em Essa de...
0: análise mais conveniente deixa então alguma margem de manobra para a interpretação. Deixa, é isso, deixa,
3: é? vem vem limitar um pouco aquela situação que havia os condutores que faziam as rotundas todas por fora. Sempre pela via da direita. Aí chegamos à conclusão que com esta nova legislação é impossível. Porque foi eliminado um, um, um número do artigo 14 que dizia que na de situadas dentro ou fora das localidades, o contorno podia tomar a via trânsito mais conveniente ao seu destino. Isto foi eliminado. Portanto, ao ser eliminado, eu hoje já, já não vou. Embora aqui me diga que eu posso, devem utilizar a via trânsito mais conveniente ao meu destino, mas anteriormente eu só vou fazer isto sem prejudicar. A, a tal situação da linha da linha A, ou a linha B, ou a linha C, do, desse número 1, desse artigo 14A. Porque, quando nós olhamos para este novo artigo das rotundas, primeiro começamos logo com uma situação em que nos diz que eu, ao entrar na rotunda, eu tenho que ceder passagem aos veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde o faça. Ora, nós temos rotundas com 3 e 4 e 5 vias de trânsito afetadas, Portanto, dentro da rotunda, eu se tiver um condutor na via mais à esquerda e eu pretendo entrar dentro da primeira para sair logo na primeira saída, Nem, mesmo não interferindo com a trajetória do outro condutor, não sei até que ponto eu posso entrar, porque eu aqui sou obrigado a selder a passagem. É claro que ele vai por dentro, eu não sei onde ele vai sair, tenho aqui logo aqui um pequeno problema. não é? Então parece é um que
0: tempo. os problemas surgem especialmente nas rotundas muito pequenas e nas rotundas muito grandes, aquelas que têm várias vias... Não é? e aquelas que em são... Termos, em, nas grandes,
3: mais o um termo da prioridade independente da via um trânsito é claro que quando onde eu, onde eu percebo que um condutor com esta nova legislação, o que é que aqui vem a aparecer? Vem a aparecer que o condutor pretende sair da retunda tem que se aproximar progressivamente da via da direita logo, se ele vai na via da esquerda ele não vai sair da rotunda portanto, isto aqui então, vai eliminar uma situação que era alguns condutores cortarem a retunda à direita Portanto, irem na via da esquerda e saírem à direita. Hoje, com esta nova legislação, isto não é permitido porque eu tenho que me aproximar progressivamente da via da direita. Eu penso que o grande problema que nós temos em termos da retuda é mais nas rotundas pequenas, em termos de proximidade das saídas. Porque algumas rotundas são de tal maneira, as saídas estão de tal maneira próximas que nós temos, podemos dizer que é impossível entrar para a rotunda para imediatamente sair para a direita, não conseguimos fazer isso. E então aí teremos que analisar e teremos que... Ir, que entrar, portanto, por fora, digamos assim, apesar de queremos sair na, na segunda saída, digamos assim. Tem, tem, temos esta, esta situação. Agora, temos outro problema muito grande, que é a questão da sinalização, porque eu, quando chego à maior parte das cruzes, eu não sei onde está a primeira saída, onde está a segunda, onde está a terceira, porque eu não tenho uma pré-sinalização que me diga quantas existem, para onde é que eu quero ir, qual é a via que eu devo... Entrar ou não deve de entrar? Essa
0: pré-sinalização não é, não é obrigatória. Não, não...
3: É, há um sinal de pré-sinalização de retunda que não Mas não existem existe. todas as retundas. Não, a grande Sim. maioria das retundas não tem. Não é? Portanto,
0: seria conveniente que os contores tivessem uma noção prévia de quantas saídas
3: é que têm para. Exatamente, para poder. Tem. Porque se eu tiver noção que a retunda, por exemplo, tem três saídas, vamos imaginar, e que a, terceira, a segunda saída, ou melhor, tem. com quem eu estou a entrar, tem três. Portanto, a segunda que eu quero estar do lado esquerdo, eu antecipadamente sei que tenho que me encostar para dentro da de retuna. Agora, quando eu sou de parada a querer sair na segunda, e agora entrando na parte da formação, quando eu digo a um candidato vamos para a segunda saída, a tendência do candidato com isto é fazer de imediatamente pisca para a esquerda para entrar para dentro da de retuna. Porque ele não tem uma informação prévia que lhe diga onde é que ela está situada.